0: Bonjour à tous les footballeurs et tous les coachs, c'est Flavre micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, j'accueille Valéric Vardanian, qui est le coach des U17 D1 à l'ES Trinité. Bonjour Valéric, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69 pour euh, cette nouvelle interview. Alors comment ça va se présenter Valéric euh, Il va parler un peu de son passé de foot ou de son présent de footballeur Moi je ne le connais pas Valéric donc on va découvrir tous ensemble le coach Valéric et puis il parlera justement euh, de qui il coach qui l'a coaché, comment il a commencé et puis après on rentrera dans la causerie du coach et on finira par les questions traditionnelles du podcast. Alors je rejoins Valéric immédiatement. Bonjour Valéric, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Valéric Bardanian. J'ai 20 ans. Euh, je suis actuellement étudiant en troisième année de licence et économie gestion à Lyon 3. À côté de ça, je suis du coup éducateur à l'ES Trinité. Euh, J'entraîne les U17 D1 et, et c'est tout. Mmh. Bonjour. Ok,
0: ok Valéric, euh, bon bienvenue. Alors, bon, je vois que tu es en troisième année de fac, donc euh, tu dois peut-être encore jouer. Alors si on parlait de suite directement de ton passé de footeux et peut-être ton actualité de footeux, tu joues en cours. Raconte-nous un peu ton parcours footballistique.
1: Euh, du coup, le foot, j'ai commencé très très tard. J'ai commencé à 13 ans. J'ai été euh, une année à euh, U15 à JS Givor. Ensuite, je suis passé en deuxième année du 15 à l'U.S. Loire, euh, vers Gévois également. Je suis resté jusqu'à U19 là-bas. Et après, du coup, j'ai arrêté. Dès que j'ai compris que devenir footballeur pro, ce n'était pas possible, ce n'était pas pour moi, j'ai arrêté mon parcours de foot.
0: Ok, donc tu as joué jusqu'à… ça fait combien, combien d'années tout ça
1: euh, Du coup, j'ai joué pendant quatre ans.
0: 4 ans, donc, donc, donc tu as, as arrêté à quelle catégorie exactement
1: euh, U19.
0: U19, ok, ça marche. Ok, alors quand est-ce que tu as décidé justement de, de, de basculer dans ce monde de coach Alors, bon, au football, il n'y a pas qu'un parcours professionnel hein, on peut jouer en district, en ligue. Euh, pourquoi euh, tu as basculé dans ce monde de coach et justement tu arrêté le foot Comment ça s'est passé tout ça
1: et du coup, comment ça passé C'est que euh, j'ai rencontré un coach en U15, deuxième année. Euh, en fait, il m'a beaucoup plu et je pense que je l'ai plu aussi comme un joueur. et comme euh, Je pense qu'il a vu quelque chose en moi. Et du coup, quand on s'est séparés, je suis parti en U17 et lui, du coup, il a pris les petits des U13 à Loire-sur-Rhône. Il m'a proposé de venir euh, l'accompagner, être coach adjoint avec lui, Alors, en même temps que euh, moi, je joue en U17. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas J'aime beaucoup cette personne et je voulais l'aider. Et découvrir c'est quoi d'être coach, tout simplement. Et du coup, j'ai accepté. Et c'est à ce moment-là, euh, pendant que j'avais 15 ans, j'ai commencé à déjà être coach adjoint en, en U13.
0: OK. Et aujourd'hui, donc, tu es à l'US Trinité. Alors, ça fait… Ça fait donc combien d'années que tu coaches, alors
1: euh, Du coup, moi, je coach depuis mes 15 ans. J été... Ça fait une paire d'années, tout ça Oui, euh, j'ai été coach adjoint en U13 pendant deux ans à Loire-sur-Rhône. Ensuite, j'étais coach adjoint en U15 à Loire-sur-Rhône également. Ensuite, il y a eu l'année du Covid où j'ai pas coaché. Et du coup, l'année dernière, on m'a proposé d'être pour la première fois coach principal en U15 à Loire-sur-Rhône j'ai accepté, c'était ma première expérience en tant que coach principal. Et cette année, du coup, j'ai changé de club. Je, je suis parti à l'EUS Trinité. J'ai commencé euh, au tout début d'année, on m'a proposé d'être coach adjoint en U18 R2. Et je connaissais la personne, Faisal, c'était le coach principal. Il m'a proposé de venir euh, être coach adjoint avec lui j'ai accepté. Et au bout d'un euh, mois ou deux, il a dû arrêter et complètement le foot. Et du coup, on a fait basculer le coach des U17 en U18. Et les U18, ils n'avaient pas de coach principal. Et du coup, on m'a proposé d'être coach principal en U18 jusqu'à la fin de saison. Et j'ai accepté. C'est comme ça que je suis devenu coach principal en U17 D1 à le Eh
0: bah, ben très bien. Comme quoi, tu vois, ça se fait naturellement euh, euh, de devenir coach titulaire. Hein, tu vois, tu as, as fait pas mal de, de catégories. Puis, tu finis en U17. Alors, toi, j'ai une question là, toute simple. Toi, c'est quoi tes objectifs en termes de, de, de coach euh, toi, toi, tu souhaites aller jusqu'à où Tu pas, euh, euh, pas de limite Moi, du
1: coup, non, moi, j'ai pas de limite. Moi, j'ai compris qu'au bout de ces cinq ans que je coach, j'ai compris que je veux faire de mon métier. Je suis un grand passionné de foot et j'adore ce sport. Et j'ai compris que, vu que. Je ne peux pas devenir euh, footballeur pro, c'est fini pour moi. Je, je me suis dit, bah, je vais me lancer ma carrière de coach et je vais aller jusqu'au bout. Je vais décrocher le diplôme UEFA pro. Et d'ici 10 ans, je me fixe l'objectif de, de travailler dans un club pro que, comme l'OL ou comme euh, Clermont, par exemple.
0: Ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Valérie, c'est bien d'être ambitieux. C'est bien, franchement, euh, respect, tu es jeune et puis voilà... Euh... Et puis, le monde de football, euh, c'est un beau métier. C'est un beau métier. Si tu arrives à, à faire de ta passion ton métier, c'est toujours ce que mon père me disait. Si tu arrives à faire ta, voilà, ta passion, ton métier, c'est génial. Quoi. Voilà, tu ne comptes pas tes heures. Voilà, c'est le top. Ok. Et alors, justement, au foot, la TU17, euh, quelle, quelle valeur toi, tu essayes de, de, de faire passer au sein de ton groupe, au sein du club Quelle valeur euh, que, tu, que tu penses qui, que tu véhicules pour le football quoi.
1: Euh, pour moi, tout d'abord euh, que j'enseigne à mes joueurs, le, le, tout, le tout premier, c'est le respect, bien évidemment, sur le terrain. Il ne faut pas oublier oui, il y a des enjeux, il faut, faut toujours gagner ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le plus important, c'est quand même de respecter euh, le jeu, respecter l'arbitre, respecter les adversaires, parce que ça reste quand même un jeu, le foot. Je sais que c'est important pour quelqu'un, c'est un mode de vie, le foot. Tu, ils veulent faire de leur métier, par, par exemple. Mais euh, le respect, on n'oublie pas, c'est le plus important. Ensuite, euh, comme deuxième valeur, bah, bah, je pense euh, aussi que c'est très important, c'est le plaisir. Parce que tu dois prendre du plaisir à jouer au foot. Si tu te lèves le matin, tu, le soir après les cours, après le job, tu viens et tu, tu fais les entraînements. Le, les samedis, les dimanches, tu te lèves pour aller au match. C'est que tu aimes ce sport et je pense prendre du plaisir euh, en jouant au foot, c'est le plus important.
0: Ok, bon, bah, c'est des belles valeurs et je crois que c'est des valeurs essentielles au foot. Euh, Valéry, je pense qu'on est en phase. Alors, on va rentrer un peu sur cette saison. On ne va pas parler des matchs derniers. La saison est finie. Euh, tu as pris TU17 donc en cours au bout de, de quelques mois. Euh, donc, c'est intéressant. Euh, comment... Alors, plusieurs questions hein, dans ma question. Euh, comment tu as senti ton groupe cette année Est-ce qu'il a progressé Est-ce que Est-ce que les objectifs de début d'année... Ben, tu les as remplis, euh, voilà, raconte-nous un peu ta saison, comment elle s'est passée avec ces U17 D1 Tu es libre
1: dans les réponses euh, Tout d'abord, j'ai repris les U17 au bout de la cinquième journée. Et on a fait le switch avec du coup, le coach des U17, je suis passé en U17. Euh, le groupe a été restreint parce que les U18, on, ils avaient comme objectif de se maintenir. Du coup, tous les meilleurs U17 qu'ils étaient avec l'ancien coach, ils sont montés en U18. Et j'ai eu un groupe plus restreint. J'avais pas beaucoup de joueurs pour le reste de la saison. Euh, la direction m'a fixé comme objectif de se maintenir en D1. C'est ce qu'on a essayé de faire avec mon groupe tout au long de la saison, jusqu'à la trêve euh, en, dé, en, en, début, en du coup, au moitié de saison. On a enchaîné vraiment des défaites. C'était vraiment difficile parce que. Je pense qu'on ne se comprenait pas avec le groupe et je pense que même moi, je, je vais être honnête, je pense que je ne me donnais pas à 150% et je ne mettais pas les bons ingrédients pour avoir les résultats. Du coup, la trêve m'a beaucoup aidé. Je me suis posé, j'ai réfléchi sur mes méthodes de travail, j'ai essayé d'établir un plan pour, pour les matchs retour et ça a marché. Franchement, le travail, ça a payé, on a enchaîné… 3, 4, 5, 5 victoires de suite, ça nous a aidé dans notre objectif, mais malheureusement euh, le, comment dire, le moment de bascule, c'était le ramadan, euh, à cette période-là il euh, n'y avait plus beaucoup de personnes qui venaient et on était franchement un groupe très restreint, on, on a fini la saison avec euh, 7-8 personnes par entraînement du coup c'était très difficile de, de préparer les matchs Cruciaux pour l'objectif de se maintenir en D1, sachant que les autres équipes ils enchaînaient les, les points. Et du coup, c'était très difficile pour nous. On a essayé de faire les avec les moyens qu'on qu avait. Et du coup, on n'a pas pu, on a pas su tenir le rythme. et on a enchaîné malheureusement les mauvais résultats en fin de saison. C'est vraiment dommage pour le groupe que j'avais. Franchement, c'était un très bon groupe, très restreint, motivé. Mais malheureusement, à la fin de saison, on n'a pas pu tenir le rythme. On était très peu et on n'avait pas assez de concurrence au sein du groupe. Et du coup, on a, pas fi on a fini avant-dernier du championnat. Malheureusement, relégué en D2. Et franchement, je suis très dégoûté parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup de joueurs qui ont progressé en début d'année et en voyant la fin d'année. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont progressé. Mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de moyens pour pouvoir aller chercher l'objectif et pour que le groupe il puisse profiter pleinement, on va dire, de la saison.
0: Bon, moi, si j'entends un peu ton résumé, je pense que tous les coachs feront la même analyse. Hein. Ceux qui vont écouter, à mon avis, là où tu le payes, c'est les 7 ou 8 à l'entraînement. Hein. Tu tu, Ce n'est pas possible. Hein. Quand on vient pas à l'entraînement, on n'a pas le rythme. Donc, automatiquement, euh, sans entraînement, euh, tu n'es pas dans le rythme du match. Donc, la deuxième mi-temps, pendant le match, tu te fais croquer.
1: Exactement. En fait, c'est oui. très difficile. C'est basique. Hein euh, oui, du coup, en fait, le problème, c'est que euh, 7-8 à l'entraînement. Et en fait, j'ai dû appeler les joueurs qui ne venaient plus euh, aux entraînements pour faire, compléter la liste de dimanche et de samedi. Ouais. Et, et en plus, le problème, c'est qu'en en fait, ils ne venaient pas, non, non pas parce que, par exemple, ils n'aimaient pas ou ils avaient quelque chose d'autre. En fait, il y avait des joueurs, ils se disaient, Bon, en fait, de toute façon, même si je ne viens pas, je vais jouer dimanche parce que le coach n'a pas le choix. Il n'a pas d'autres joueurs à appeler. Malheureusement, les U16, les U18, les U15, à un moment donné, j'ai arrivé au match, je me suis dit, je vais demander aux autres coachs, est-ce que je peux avoir les joueurs Mais j'avais personne, malheureusement. Les autres catégories, ils avaient leur objectif à faire et déjà, ils étaient restreints. Du coup, on était dans cette difficulté-là.
0: Ok, alors justement, ce qui est intéressant, c'est, alors, est-ce que ces causeries... Euh, on va rentrer dans la causerie, hein, Valéry, maintenant la causerie du coach. Euh, justement, ces causeries de fin de saison, on va parler de celle là plutôt, C'est intéressante. d'avant-match. Parce que toi, tu dois arriver un peu énervé euh, avant le match, parce qu'en fait, tu n'as eu personne à l'entraînement, mais il faut aller quand même au carton et tout. Alors justement, ces causeries, elles doivent être particulières. Comment, comment tu les prépares Comment elles se passaient ces causeries d'avant-match Explique-nous un petit peu. Après un peu plus de 10 mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques live vidéos, la CDC 69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la CDC 69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site de la CDC 69, aller dans l'onglet nous soutenir et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité.
1: Euh, du coup, moi, comment ça se passe que Dès que j'ai mon 14 pour, moi, pour le week-end, je commence déjà à réfléchir à ce que je vais dire pour euh, samedi ou dimanche. Et ensuite, euh, je les mets sur le sur papier. J'arrive déjà avec des papiers préparés au match. Je les accroche, je les scotche. Et du coup, euh, comment ça se passe les causeries euh, je convoque les joueurs 1h30 en avance et pendant les 30 premières minutes ils, ils se changent ou ils vont voir le terrain, ils peuvent parler tranquillement dès qu'on est à 1h avant le match là on va débuter la causerie euh, d'habitude je prends 15-20 minutes euh, pour la causerie d'avant le match j'essaie de si tu euh, si t'insistes sur la fin de saison euh, quand on n'était pas beaucoup j'insistais plus sur le fait qu'on avait un objectif de se maintenir et je pense que J'appuyais appuyé là-dessus, je me suis dit, les joueurs, les gars, franchement, vous êtes, pas, vous êtes entraînés, on va dire, euh, toute la saison, et vous avez pour but de se maintenir, et c'est quand même, ça sera euh, un échec personnel surtout, avant d'un échec pour le club, échec personnel d'être de, de, relégué, de descendre de division, et c'est sur ce, cela que j'ai appuyé, de dire, les gars, normalement, vous êtes tous des humains, vous avez droit à l'erreur. Oui, il n'y a pas de problème, mais sauf que ça, ça peut être un échec. Et ça, c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens, les gars, pendant le match. Il faut aller chercher les forces. Oui, on ne s'est pas entraîné, mais il faut aller chercher les forces. Il faut aller chercher dans la tête pour aller chercher les résultats.
0: OK, donc pas évident hein, comme Coiserie, pas évident. Hein. Ça, ça doit être quelque chose de pas simple à vivre. Mais oui, tu as raison de. Enfin, moi, je pense, hein, honnêtement, d'autres coachs feront peut-être une autre analyse. Mais oui, là, tu as raison de ne plus parler trop de tactique hein, et de d'aller les chercher dans la tête. Hein. Alors, justement, toi, tu te trouves comment en causerie Tu es un coach plus dans, dans la tactique à fond Tu vas faire 10 minutes de tactique et 11 minutes de motivation Ou est-ce que tu es plutôt fort avec les mots Comment tu te situes, toi, coach 50-50 ou tu as une préférence euh,
1: Moi, j'ai une préférence. Personne et je pense pour l'instant, je pense c'est sur ça. Je pense ça va changer dans l'avenir. Je suis plus un coach qui motive avant de parler de tactique. Oui, bien sûr, on parle de tactique, c'est important dans le foot. On ne va pas jouer n'importe comment sur le terrain. C'est très important de savoir c'est ce qu'on fait à quel moment et ça dépend de quel adversaire est en face. Mais si je parle de moi concrètement, j'aime bien motiver mes joueurs par les mots, par les exemples concrets. Et donc, euh, je, je me retrouve plus dans le style de motivateur, on va dire.
0: Ok, ça marche. Et à la mi-temps, est-ce que tu as un adjoint Alors, à la mi-temps, tu les laisses rentrer dans les vestiaires. Et est-ce que tu as un adjoint ou un conseil à côté qui, voilà, Parce qu'en en fait, on ne voit pas tout, nous, les coachs. Hein donc, est-ce que tu prends quand même l'avis de quelqu'un ou alors tu es tout seul et puis tu te fais ton idée à toi et puis tu y vas quoi, et tu les remotives Comment ça se passe à la mi-temps
1: Malheureusement, moi, j'étais tout seul toute l'année. Je n'avais pas de coach adjoint. Du coup, c'était très difficile. Mais heureusement que des fois, au match, il y avait mes amis qui venaient. Ils connaissent un peu le football. Et en plus, ils m'accompagnent pendant des années. Donc, ils savent un peu comment je vois le foot. Donc, pendant la mi-temps, moi, j'aime bien de laisser mes joueurs rentrer au vestiaire, de leur dire « Bon, les gars, on baisse les chaussettes, on respire, on boit un coup. » Ensuite. Je leur dis, euh, je les laisse, tout simplement, je sors du vestiaire parce que j'aime bien les laisser parler entre eux. C'est important, je trouve, pour moi, à mon avis, de, que les joueurs puissent parler sans le coach. Mais moi, je sors à ce moment-là, j'ai déjà des idées de ce que je vais dire. Je pense déjà, à la, même à la, la fin de la première mi-temps, j'ai déjà quelque chose en tête pour, pour, pour la causerie de la mi-temps. Mais j'aime bien sortir, les laisser parler. Et ensuite, là, je retrouve mes amis euh, je leur demande leur avis, bien évidemment. Et dès qu'il y a des idées qui se concordent et qui sont similaires, là, je me dis ah c'est peut-être une bonne idée. Et donc, euh, je rentre au vestiaire. Et là, pendant 7-9 minutes, je leur donne les, les tips, on ouais. va dire, pour, pour la deuxième mi-temps, pour euh, soit renverser la partie, soit de la terminer, tout simplement.
0: OK. Et à la fin, à la fin du match Alors, tu as tout connu, des victoires, des défaites. Des nuls, toujours un petit mot ou tu les laisses crier de joie euh, ou pleurer euh, dans leurs chaussures
1: <rire> euh, Oui, du coup, moi, en fait, euh, j'ai toujours euh, fonctionné comme ça. Peu importe les résultats. J j en fait, toujours, j'interviens à la fin du match. J'aime bien de leur donner un, un, un petit mot, même si c'est une victoire, de les féliciter, de leur rappeler les gars. Oui, c'est très important. N'oubliez pas le match de la semaine prochaine et tout ça. Je pense que c'est important pour mes joueurs D'entendre le coach à la fin, s'il est content, s'il est moins content, qu'est-ce qu'il va nous dire. Parce que je pense que si tu pars comme ça sans leur dire quelque chose, même s'ils si peuvent être énervés, ils peuvent être contents, je pense que c'est important pour un coach de dire quelque chose à la fin du match. Et sinon, après, euh, si on veut rentrer plus dans les détails, euh, expliquer plus ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait, ça je le fais pendant l'entraînement prochain.
0: OK. Bon, ben, ça, c'est euh, assez tradit chez les coachs. Hein. J'ai l'impression que tout le monde fait ça euh, à peu près à 90 Alors, euh, pendant ton parcours de coach ou ton parcours de joueur, euh, est-ce que tu as rencontré un coach Un coach, euh, oui, tu l'as dit tout à l'heure, qui t'a motivé, qui t'a plu Voilà, un ou plusieurs coachs. Ou, ou justement, quand tu as un doute, ou peut-être que tu reprends des, des, des ateliers qu'il t'a donné, comment ils travaillent Est-ce que voilà, tu est as un coach comme ça, un peu référent, un peu mentor Est-ce que tu en
1: as un mm -hmm. Euh, moi, je pense euh, le coach qui m'a le plus marqué, c'est lui qui m'a donné envie de devenir coach et je pense que, je, en quelque sorte, je lui ressemble un peu. C'est mon coach en U15 euh, à Lois-sur-Rhône, il s'appelle Raphaël Tati. C'est un, un très bon coach. Il a, là, il a arrêté de coacher, mais je pense que c'est un coach référent pour moi. Je pense que c'est celui qui a peut-être déclenché la carrière du, du prochain -Guardia, là on va dire.
0: Ok, bon, bah alors justement, euh, belle transition Valéric. Ok, maintenant amateur et mi milieu pro maintenant. Quel coach t'admire
1: Du coup, moi, le coach modèle pour moi, celui que je veux ressembler au niveau du jeu surtout, c'est Pep Guardiola. Je pense que euh, c'est le meilleur coach de tous les temps pour moi. Il a révolutionné le football. Je pense que euh, si j'arrive à... Non, ce serait juste lui ressembler euh, un tout petit peu. Je vais être très content. Franchement, c'est un coach exceptionnel, celui qui, euh, le jeu qu'il propose euh, dans tous ses clubs, c'est incroyable. Par contre, au niveau de la motivation des joueurs, et je pense que c'est de là que moi je pense que je suis un coach plus motivateur, c'est Jürgen Klopp. Euh, Jürgen ouais. Klopp mon, mon équipe préférée, c'est Liverpool, et ce qu'il a fait au Liverpool, c'est incroyable, le jeu. comment il arrive à motiver les joueurs, surtout. On, bien sûr, c'est un grand technicien, on ne dit pas au niveau de la tactique, c'est un pro, on va pas se mentir. Mais je pense que c'est surtout sur le, sur le truc de la motivation, où il est au-dessus de tout le monde. Ce qu'il arrive à faire, à créer au centre de son équipe, c'est incroyable, surtout le fait de créer une famille c'est ça que j'aime le plus. C'est ça que j'essaie de reprendre et de tout le temps créer dans mes équipes. C'est une sorte de famille, les gars. N'oubliez pas, Ok, on est une équipe de foot, mais on est surtout une famille. On est tous ensemble, tous soudés. Et on gagne ensemble, on perd ensemble, les gars. N'oubliez pas ça.
0: Ouais, On le sent, on le voit. Hein. Il est proche de ses joueurs, hein. mais c'est tout l'art du coach, ça. Hein. C'est-à-dire arriver à être proche de ses joueurs comme presque un copain, mais rester à sa place de coach. Et ça, on quand on y arrive... C'est payant, alors on n'y arrive pas tout le temps, il hein. y a certains joueurs, c'est compliqué de, de faire la différence, mais bon c'est comme ça. Alors au foot euh, d'aujourd'hui, là, si on repart sur la nouvelle saison, si je te donne une baguette magique et toute la saison d'après, elle se passe sans aucun problème au niveau district du Rhône et de Lyon, tu changes quoi au football pour que ça se passe bien sur tous les terrains
1: euh, moi, je pense que le plus grand changement qu'on doit faire, c'est au niveau de l'arbitrage. Je pense, je me répète avec les autres coachs, mais c'est un, un truc très important, je trouve, parce que même là, euh, à l'avant-dernière journée de, du championnat, on avait un match important pour jouer le maintien et on avait un, normalement un arbitre officiel, mais il n'est pas venu et donc on était obligé de, de suivre l'arbitrage du coach en face nous a désavantagé, désavantagé malheureusement et on a dû perdre sur des décisions d'arbitre. Malheureusement, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est marqué dans les règles. Mais je pense que le district et la FED, ils doivent réfléchir à mettre, je pense, au moins deux arbitres en district. Parce que je vois en Ligue, ils ont quatre arbitres des fois, un arbitre, deux assistants, un délégué. Et en district, il y a un seul arbitre. Il y en a, ils font des... Y a des parents ou des quelqu'un qui font des arbitres de touche, je pense que on doit plus former des arbitres, on doit plus ajouter d'arbitres en district pour, pour qu'on n'arrive pas à avoir des situations où c'est le coach en face qui arbitre. Moi, je trouve que ça, ça doit plus passer, je pense.
0: Bah, je te rejoins, hein. c'est compliqué hein, le sujet de l'arbitrage, Valéry. Hein. c'est compliqué, il manque des arbitres, personne veut faire arbitre. Alors, euh, bon, on pense tous en tant que coach que ouais, on aimerait tous avoir trois arbitres. C'est clair que ça soit en U15, en U17, en U20, en district, toutes les districts. Enfin voilà, on aimerait avoir arbitres. trois arbitres à chaque match, ça serait le paradis, hein. on est d'accord. Hein. Alors Valérie on va s'approcher vers la fin du podcast, hein. le temps passe. Est-ce que tu as pensé à me désigner un prochain coach pour une prochaine interview Alors peut-être que l'interview ne se fera peut-être pas en juin là quand même, parce qu'en fait le juin c'est peut-être un peu compliqué, mais au moins pour la rentrée, pour la saison prochaine, est-ce que, est que tu as pensé à me désigner un coach ou deux
1: euh, Oui, j'ai pensé à un coach, mais là, actuellement, je ne sais pas quelle équipe il va prendre en septembre. C'est pas grave, bah, c'est pas grave, ça. Et ben bah, c'est un Jocelyn, et il a entraîné les U15 R2 à l'Estrinité. c'est un très bon coach, franchement, je, je suis venu plusieurs fois à ses entraînements pour prendre des notes, et je trouve que ce serait très important pour les autres d'entendre euh, comment ils voient le, les choses dans le football.
0: Super, donc tu lui toucheras un petit mot, il va jouer le jeu lui de, euh, du podcast. Il oui, le... oui ouais. je pense
1: qu'il va, va jouer le jeu.
0: Ok, donc tu lui touches un petit mot puis tu m'envoies ses coordonnées après le podcast. Je te remercie Valéric. en tout cas on a passé un agréablement en ta compagnie, je suis sûr que tous les coachs qui ont écouté et tous les joueurs de foot aussi, un bon petit moment. Je te remercie quand même euh, d'avoir participé au podcast, hein. c'est super sympa, en plus toi je sais que ce n'est pas une désignation, hein, on est d'accord. Oui. C'est un volontariat, donc tu n'es pas le seul. Et, et je te remercie d'avoir sollicité la CDC 69 sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vois, tu as, as, as sollicité, tu as ta place entièrement dans le podcast et je t'en remercie. Donc le mot de la fin, il est toujours pour le coach interviewé. Tu dis ce que tu veux sur ton club, sur ta famille, sur tes amis. Ça t'appartient et c'est maintenant
1: Valérie. Du coup, moi je tiens à remercier bien évidemment euh, du coup CDC69 euh, euh, à Lyon euh, de m'avoir euh, permis de faire cette interview. Merci beaucoup. Je remercie également le club, l'Estrenité, de m'avoir permis de coacher l'UDC euh, cette année. Je remercie tous mes joueurs parce que je pense qu'ils vont écouter le podcast. Je remercie tous mes joueurs. Et euh, bon, je souhaite à tous euh, bonnes vacances parce que je pense que c'est bientôt fini pour tout le monde de la saison et euh, profitez bien des vacances on va se retrouver sur les terrains l'année prochaine
0: merci à Valéric d'avoir sollicité la CDC 69 pour réaliser cette interview je lui souhaite à lui et toute sa team une bonne fin de saison un bon repos avant de rattaquer la saison prochaine je n'oublie pas son coach désigné pour une prochaine interview à la rentrée Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la cd 69 Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à rejoindre notre association. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot